0: duchovný obzor
1: Neútorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Na Facebookovej stránke Saletini Rozkvet som našiel aj tieto slová. Advent je doba, keď si musíme skontrolovať svoje myšlienky, city a správanie. Advent je doba, keď si znova môžeme uvedomiť, že v živote nie je najdôležitejší ani zhon, ani úspech. Advent je doba, keď znova musíme nájsť cestu k sebe ktorá je často zarúbaná a zarastená. Advent je doba, keď si máme uvedomiť, že cesty našim životom nás majú viesť k väčšnosti. Advent je doba, keď pokorne uznáme, že nie sme dokonalí a musíme odbúrať zo života najmä pýchu prílišné sebavedomie, tvrdosť a hrubosť. Advent je doba, keď znova máme náj cestu k blížným. A Advent je doba, keď úprimným vyznaním aj pokornou ľútosťou o Svetej spovedi si máme očistiť duše a vo svetom príjmaní sa obohatiť milosťou posvecujúcou. Milí poslucháči, o niekoľko dní nás bude čakať predvianočná rozhlasová duchovná obnova s monsignorom Petrom Beňom Nitrianským pomocným biskupom. Jej téma bude Vianočné posolstvo prameň nádeje, radosti a pokoja. Na tieto chvíle sa pripravíme v dnešnej relácii duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Mare Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu útorkovú reláciu Duchovný obzor? 16. a 17. decembra budeme prežívať predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s monsignorom Petrom Beňom Nitrianským pomocným biskupom. A to nasledovne, v piatok večero o 18. až do 23. hodiny a v sobotu už o 15:00 približne do 22. hodiny. Otec biskup monsignor Peter Beňo pripravil aj zamyslenia na uplynulé adventné nedele. Poďme si ich pripomenúť. Tu je zamyslenie na prvú adventnú nedeľu.
2: Budík nepatrí k veciam, ktoré sú nám milé. Každé ráno sa rozvoní a prikazuje nám vstávať. Už je najvyšší čas. Svetý Pavol hovorí dnes podobne ako ten budík. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Čo to Svetý Pavol o nás tvrdí? Veď on vlastne celkom nezdvorilo hovorí, že sme až doposiel spali. Že to tak ďalej nejde že sa musíme rýchlo prebudiť. Hneď v ďalšej vete nám však vysvetľuje, ako to myslí. Teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Už ubehlo veľa času od nášho krstu. 10, 20, 50 alebo ešte viac rokov. Každým dňom sa približujeme k smrti. Každý deň sa približuje aj koniec sveta. Takýto svet, ako je dnes, raz skončí. A potom už bude svet pokojnejší a krajší. Ten budúci svet bude celkom patriť Bohu a spolu s ním tam budú jeho verní. Kto z nás bude medzi tými vernými? Mali by sme na to myslieť. Mnohí však na to nemyslia, že sa blíži stretnutie s pánom. A tak Svetý Pavol má pravdu, keď tvrdí, že my duchovne stíme. Preto je tu advent a vianočná doba, ktorá nám stretnutie s Ježišom pripomína. Preto svetý Pavol volá Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žijeme počestne ako vodne. Čo to znamená? Aby sme nerobili nič, za čo by sme sa museli pred Ježišom hanbiť. Naopak, chce, aby sme každý svietili ako svetla, aby sme svietili dobrom a robili ľuďom radosť. Aby tí dobrí boli ešte lepšími, a tí zlí, aby boli menej zlými. My na svojich každodenných zvykoch však neradi niečo meníme. Pokiaľ nás neprekvapí choroba, nečakaná udalosť, zostávame vo svojich pohodlných papučiech. Ale teraz je tu advent, začiatok nového liturgického roku, začiatok radostnej prípravy na slávenie Vianoc. Nie len vonku sú v tomto období dlhé noci, ale aj v nás sú mnohé temnoty, a my tie skutky temnoty máme v Padvente prenikať v svetlom. Možno nám napadne, to si mám teraz napísať zoznam svojich zlých skutkov, svojich zlohľikov a každé ráno a večer si ho prečítať. Čo na mne vadí ľuďom okolo mňa? Čo nám nevadí mne samému? Čo nám nevadí Pánu Bohu? To si musím svoje chyby stále pripomínať, aby som na ne nezabudol. To určite nie to by bolo zlé adventné predsazatie. S takým predsazatím by sme sa ďaleko nedostali. Stále si pripomínať svoje chyby, to nie. Práve naopak. Máme si pripomínať, aký máme byť, aký chceme byť. Nie negatívne, ale pozitívne. Mám si často pripomínať v mysli, ako sa chcem pripodobniť Ježišovi. Svojim myslením, správaním, svojou láskou. Toto každodenné úsilie o pripodobnenie sa Kristovi, to je osobný advent každého z nás. Človek si rád zakladá na tom, aký je veľký. Ja už som veľká, už mám 10 rokov. Ja už som dospelý, už mám 18. Ja už som zrelý, už mám 50. Ale koľko nezrelosti, koľko detinskosti v sebe nosíme a niektorý po celý svoj život. V každom dieťati je akoby niečo zo šelmy, ktorá bojuje proti všetkému oprežitie. Ako často si hovoríme, ja chcem, ja nechcem, ja vyžadujem, ja, ja. Všetko pre seba, iných nevidím, nevnímam. A tu niekde môžeme položiť adventnú otázku pre každého z nás. Ako ďaleko som na svojej osobnej ceste k zrelosti, k podobe s Kristom? Dlhá je táto adventná cesta človeka od ja k ty. Od sebectva k láske. Dlhá je cesta od týku Kristovi, k viere, k nádeji. Kedy sa vydať na túto cestu? Evangelium hovorí, že hneď. Buď začneš hneď, alebo nikdy, ak to budeš odkladať na zajtra. Lebo toto je deň, ktorý dal nám pán. Teraz je deň spásy. S čím teda chceme začať tohto ročný advent? pripodobňovať sa ku Kristovi svojim myslením, správaním, svojou láskavosťou. Vykročením od ja k ty, aby sme na Vianoce boli zrelšími kresťanmi.
1: V tejto chvíli vám ponúkame zamyslenie monsignora Petra Beňa na druhú adventnú nedelu.
2: Svetý Ján Krstiteľ nám v evaníliu dnešnej druhej adventnej nedele výzvou k pokániu odhaluje aj to, že sa príchodom Mesiáša priblížilo nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo. To kráľovstvo, ktoré Židia postáročia očakávali, ktoré malo byť naplnením zmyslu celých dejín spás. Treba pripomenúť, že Židia ho chápali najmä politicky, že Mesiáš, ktorý príde, obnoví Dávidovo kráľovstvo. Nový zákon o ňom hovorí čisto ako o duchovnej realite. Liturgia ho opisuje ako kráľovstvo pravdy a života, Kráľovstvo svetosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Ale Kristus už prišiel, už tu bol. Vykúpenie sa už udialo. A my sme si nie istí tým, či sa Jánové slova naplnili. Kde je to Božie kráľovstvo? Kde je to kráľovstvo pokoja? Či nie je na svete aj nadalej nespravodlivosť? Či slabší nie sú utláčaní? Či nie je život plný trápenia a neistoty? Či to nevyzerá stále tak, že práve tí slušný, dobrý ľudia majú život ťažší než darebáci či dobrodruhovia? Kde je spravodlivosť Božieho kráľovstva? do, že sa veriacemu človekovi vnúcuje predstava, že Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť je záležitosťou až druhého sveta, toho posmrti. Tí, ktorí v tomto živote trpeli, tí budú mať za to prednosť po smrti, vo väčšnosť. Niekedy sa takéto myslenie pretavilo až do predstavy, že nie len zlí ľudia, ale aj Boh sám zosiela na ľudí trápenie, úmyselne ho vo svete sužuje, aby ho mohol za to po smrti odmeniť. Ako to teda s tým kráľovstvom je? Prišlo či neprišlo? Alebo ešte len príde? Svetý Pavol nám pripomína, že naša vlast je v nebi, tam je náš väčší domov a tam budeme väčšie žiť v plnosti Božieho kráľovstva. Ale keď sa na príchod Božieho kráľovstva pýtali apoštolí Ježiša, ten im povedal, že ono je už tu. Božie kráľovstvo je medzi vami. Keď blahoslaví hladných a trpiacich hovorí to v prítomnom čase, nie v budúcom. Blahoslavení ste už teraz, nie až po smrti, teraz. Ako si vysvetliť tento zdanlivý nesúlad? Tak že tu na zemi je Božie kráľovstvo v stave rastu, rozvíjania sa. A v nebi bude v plnosti, v celej svojej kráse a dokonalosti. Tu ešte nie je dokonalé, lebo my, ktorí ho budujeme, nie sme dokonalí. V nebi ho budú tvoriť svetí, preto bude dokonalé. Preto je na mieste, keď sa denne aj viackrát modlíme, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Každý deň znovu a znovu prosíme o to, aby sa život na zemi čím viac podobal Božiemu kráľovstvu, ktoré bude v nebi. Keby náš svet bol dokonalý, nemuseli by sme tak úpenlivo prosiť, aby aj na zemi zavládlo to, čo je v nebi. Aby sme aj na zemi mohli prežívať to, čo prežívajú blažení v nebi. Je to vôbec možné prežívať nebo tu na zemi? Keď nás Ježiš naučil modlitbu, v ktorej o to denne prosíme, asi to možné bude. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že Boh nás pozýva za spolupracovníkov pri budovaní Božieho kráľovstva. On dáva zrast a podobu, ale aj my máme priložiť ruku k dielu. Aj vďaka nám sa má život na zemi približovať životu v nebi. My sme tí, ktorí máme premáhať zlodobrom, nespravodlivosť spravodlivosťou, lož pravdou, Nelásku láskou. Dôležité je aj vedieť sa správne postaviť k problematike utrpenia. Nejde tu len o to znášať utrpenie, ale zvládnuť ho. Každé zlo, každé trápenie je v protiklade s Božou vôľou. Boh nás vedie k tomu, aby sme sa snažili podľa svojich síl premeniť zlo na dobro. Skúsenosť nás naučila, že ťažký život dáva najviac príležitostí k obráteniu zla na dobro môže byť plodnejší a požehnanejší. Ľudia, ktorí vo svojom živote veľa zakúsili, bývajú zrelší, ušlachtilejší, stálejší, len tak hoci čo s nimi nepohne. Posmrtné nebo, blaženosť večného života, každý človek buduje už v tomto živote tým, že miluje, že premieňa zlo na dobro. Len ten, kto sa pre dobro rozhodne za života a s týmto rozhodnutím aj koná, ten ten ho bude mať po celú večnosť.
1: Ako sme spomenuli, putovanie adventom na vlnách Rádia Lumen si aj tento rok osviežime duchovnou obnovou, povedie ju biskup Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. V rozhovore nám teraz priblíži prijatie tejto úlohy i spôsoby duchovného prežívania adventu. Otec biskup, s akými pocitmi ste prijali úlohu exercitátora predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v Rádiu Lumen?
2: Tak určite s pocitom aj vážnosti, pretože takúto úlohu považujem za niečo veľmi zodpovedné. a druhej strane si uvedomujem aj to, že aspoň budem môcť sa podeliť s myšlienkami, ktoré aj v tomto období si nosím vo svojom srdci s myšlienkami, ktorými chcem povzbudiť aj poslucháčov.
1: Vieme povedať, na akú tému bude predvianočná rozhlasová duchovná obnova?
2: Tak niekoľko dní som uvažoval nad takou hlavnou líniou alebo nad nejakou hlavnou myšlienkou a rozhodol som sa, že tú duchovnú obnovu budem viesť po takým motom vianočné posolstvo ako prameň nádeje, radosti a pokoja.
1: Čomu sa budete venovať možno v jednotlivých prednáškach? Aspoň trošku načrtnite.
2: Tak Chcel by som nás všetkých trošku privieť s takými hlavnými adventnými a vianočnými udalosťami, tak ako nám ich opisujú Evanielia, ale takisto by som chcel počiarknúť jednotlivých zamysleniach, aj tie hodnoty, ktoré spomínam v samotnom mote, nádej, radosti a pokoji, keďže tieto hodnoty dnes považujem za veľmi dôležité.
1: Čo by si naši poslucháči mali predstaviť, alebo čo by mali chápať pod pojmom predvianočná, rozhlasová, duchovná obnova?
2: Duchovná obnova, ako taká, je vždy taký zvláštny, milostivý čas, ktorý nám Pán Boh dáva, aby sme... Viac ako inokedy mohli pracovať na prehľbení nášho vzťahu k nemu, aby sme sa viac mohli venovať našej duši. No a to sa zvyčajne robí prostredníctvom modlitby, prostredníctvom uvažovania, rozhýmania, meditácií. Čiže aj toto bude, tieto jednotlivé prvky budú súčasťou tejto našej duchovnej obnovy. Tak samotná duchovná obnova ako je taký zvláštny čas, milostivý čas, v ktorom sa viac ako inokedy môžem venovať alebo stretnúť, venovať sa môjmu vzťahu s pánom, venovať sa mojej nesmáštialnej duši. rozhlasov, očíva že nebudeme všetci niekde na jednom mieste, tak ako to býva zvyčajne, ale že budeme duchovne spojení prostredníctvom vysielania rádia a lumen. No a to slovko predvianočná, to nás tak ako si naladiuje na tematiku tej duchovnej obnovy, teda že budeme uvažovať o posolstve Vianoc.
1: Ako sa na tento čas, ktorý budeme prežívať posledný adventný víkend v piatok a sobotu, majú pripraviť naši poslucháči?
2: Tak, myslím po také veľmi praktickej stránke, že vytvoriť si časový priestor, vytvoriť si čas, aby sme, mohli, aby sme nemali v tom čase nejaké povinnosti, nejaké práce, ale aby sme mohli kľudne pokoji sledovať vysielanie a duchovne sa spoliť s so ostatnými. To samozrejme predpokladá, že trošku zariadím tie pracovné povinnosti, ktoré, alebo tie každodenné povinnosti, ktoré v tých dňoch budem mať.
1: Ako sa vy, otec biskup, pripravujete na tieto chvíle, ktoré prežijete v spoločnosti poslucháčov Rády lumen pred čtvrtou adventnou nedeľou.
2: Tak v prvom rade sa modlím, prosím o svetlo Božieho ducha, aby som ja sám vedel jasne formulovať myšlienky, o ktoré sa chcem podeliť. Modlím sa aj za to, aby tí, ktorí budú tieto myšlienky, úvahy počúvať, aby ich vedeli porozumieť v tom správnom zmysle. No a samozrejme, teda venujem sa teraz aj prípravou písaniu jednotlivých zamyslení, jednotlivých úvah.
1: Pomaly prichádzajú Vianoce, budeme sláviť narodenie Božieho Syna na tento svet. Môžeme aj toto považovať za taký prejav Božieho milosrdenstva pre nás?
2: Určite áno, určite aj príchod Božieho Syna na svet je prejavom Božieho milosrdenstva, pretože aj v osobe Božieho Syna dostávame niečo, čo sme si nezaslúžili na základe nejakých našich zásluh, čo nám Boh dáva z milosti ako vznešený dar. Preto aj narodenie Božieho Syna je prejavom Božieho milosrdenstva, obdarovania Človeka, Bohom.
1: Otec biskup, už dávno pred začiatkom samotného adventu sme prostredníctvo médií, obchodných reťazcov, bombardovaní vianočnými akciami, reklamami. A keď prídu samotné Vianoce, cítime sa unavení. Čo poradíte? Ako a duchovne prežiť adventné obdobie a ako nepodlahnúť tomu, čo nám tento svet ponúka?
2: Musíme sa snažiť zachovať v sebe určitú mieru osobnej alebo vnútornej slobody. Nežijeme totiž na nejakom izolovanom ostrove, kde si život môžeme zariadiť podľa seba alebo v nejakom uzatvorenom kláštore. Žijeme a my sme súčasťou tohto konzumného sveta, tejto konzumnej spoločnosti a preto nás zovšiaľ naokolo áno, obklopujú reklamy, obklopujú ponuky, ale to, že tieto reklamy, že tieto ponuky tu sú, to neznamená, že ich musíme ešte ako si tak prijať alebo vpustiť do svojho vnútra, veď napríklad taká televízia dá sa vypnúť, alebo nezapnúť, dá sa vypnúť rádio, aby som aj, vďaka takýmto, a dnes poviem trošku odvážnym skutkom, aby som si aj vo svojej domácnosti, vo svojej izbe vytvoril možno v tom advente takú osobnú pustovnú, taký priestor samoty a ticha, samozrejme, ak takúto potrebu v sebe, v sebe nosím. Takže, zachovať si určitý taký odstup. Nemôžeme pred tým všetkým újsť, ale zase nie všetko má alebo musí mať dosah na náš život.
1: V čase, keď sa pripravujeme na prežívanie adventu a prežívame, je čas, aby sme sa aj my za túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu modlili. Tu je otec Bisku možno aj taký čas alebo priestor, aby ste vyzvali, respektíve sa za túto obnovu
2: pomodlili. Samozrejme, budem veľmi vďačný, keď ma aj tejto. Službe toho sprevádzania duchovnou obnovou nenecháte samotného, ale keď ma podporiť a budete podporovať aj svojou modlitbou, pretože duchovná obnova je predovšetkým priestor pre Božieho ducha, pôsobenie Božieho ducha. Modlite sa, aby som aj ja bol vnímavý na toto pôsobenie Božieho ducha, ale modlite sa, aby ste rovnako vnímaví boli aj všetci tí, ktorí sa chcete do tejto obnovy zapojiť, ktorý chcete počúvať, sledovať, ktorý chcete počas tejto duchovnej obnovy vytvoriť aj na celom Slovensku prostredníctvom vysielania Radia Lumen jednu veľkú modliacu sa rodinu.
1: A teraz taká osobná otázka. Na čo sa najviac na Vianoce tešíte?
2: Neprežívam nejaké zvláštne emócie, ale teším sa napríklad na pokoj vianočných, sviatočných dní. Vždy si to tak... To tak ľudsky, užívam ten pokoj Vianoc.
1: A keby bol taký váš záverečný pozdrav pre všetkých, ktorí počúvajú tento náš adventný rozhovor a pripravujú sa na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu spolu s vami.
2: Čím viac si uvedomujem, ako veľmi potrebujeme formovaných laikov, tým viac som vďačný Rádiu Lumen za činnosť, ktorú robí. A tak celého srdca želám celému rádiu, vedeniu zamestnancom redaktorom, aby ste mohli naďalej vykonávať činnosť, ktorú vykonávate, aby ste neboli obmedzovaní, hatení možno nejakými ekonomickými alebo inými ťažkosťami, ale aby ste mohli šíriť posolstvo Evanília v dnešnej dobe na našom Slovensku.
1: Už sme spomenuli, že v Lani viedol predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Vladik Cyril vasil Košický Eparcha. Takto sme prežívali spoločne aj adoráciu.
3: Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahambený a nech môj nepriatelia nejasajú nad mnou. Veď nikto dúfa v Teba nebude zahambený. Ale nech sú zahambení tí, čo sa pre nič, za nič dopúšťajú nevery. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma o svojej pravde a uč ma lebo Ty si Boh moja spása a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínajte na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve. Veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom, pokorný, veďže k správnemu konaniu, a tichých pouča o svojich cestách. Všetky cesty pánové sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmlú a jeho príkazy. Pre tvoje meno, pane, mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobitu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. Pozri, že na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhnim ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpust mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriateľa rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť. Veď sa pridržam teba. Pane, nie som hoden. Ty sám môžeš plne pochopiť význam týchto slov. Ty vidíš, nakoľko hriešník, ako ja, nie je hodný byť tvojej spoločnosti, lebo si jediný a presvetý Boh, ktorému sa ich serafíni s chvením. Ty vidíš nielen znaky a jazdy po mojich minulých riechoch, ale aj škody a neporiadky, ktoré zanechali v mojej duši. Ty vidíš riechy, aj keď nie je smrteľné, vidíš ich silu a následky, nakoľko som vinný, ty poznáš všetky moje zlé návyky, moje malicherné zásady, márne a nestrážené myšlienky, herbu mojich slabostí a biedy. No napriek tomu mi prichádzaš v ústreti. Ty poznáš dokonale, ako málo, precitujem to, čo hovorím, a predsa prichádzaš. Bože môj, ponechaný na seba samého podľahol by som blesku a ohňu tvojej veľkosti. Urobma ma schopným vydržať, aby som nemusel aj ja s Petrom povedať, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Bože môj, daj mi silu zotrvať v Tvojej prítomnosti, pretože len Ty to môžeš. Očist moje srdce a moju myseľ od myšlenok na minulosť. oddiaľ od mňa spomienku na hriech. Oslovoď ma od každej slabosti a choroby a pobúrenia ducha. Daj istotu môjmu pohľadu na neviditeľné veci. A urob, aby som konkrétne a prakticky v každej okolnosti svojho života dal prednosť tebe pred pozemskými vecami a tomu, čo je väčné pred tým, čo je dočasné. Vlej do mňa odvahu a schopnosť rozdyšovať medzi dobrom a zlomu a čo najhlubšiu poníženosť a nežnú a vrúcnú lásku k Tebe.
0: Светло свет
3: Som na pána, a on sa ku mne sklonil vyslyšal môj nárek a vyťahol ma z jami hrôzy z bahnitého kalu nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil do úst mi vložil pieseň novú chváloskeho nášmu Bohu mnohí to uvidia a báze ich naplní a budú dúfať pána Vážený človek, čo v pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane Bože môj, a v Tvojich zámeroch s nami, kto sa Ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať. Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril, Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť Tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. hlboko v srdci mám Tvoj zákon. Pohlasujem Tvoju spravodlivosť vo veľkom sromaždení. Svojim perám hovoriť nebránim, ani Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam. Rozprávam o Tvojej vernosti a o Tvojej spáse. Neskrývam Tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ale Ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo. Tvoja milosť a Tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú. Zo všetkých strán sa mňa kopia nespočetné pohromy. Po pantaloma má toľko hriecho, že nemám o nich prehľadu a je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera. Pane, ráž ma zachrániť. Príď mi čím skôr na pomoc. No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria, nech je zveľbený pán. Ja som síce biedný a úbohý, no pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Pane, práve Ty si mi chýbal a neodvážil som sa dúfať, že ťa môžem vlastniť. Taký si obdivuhodný. Pane, daj, aby som sa ku všetkému skláňal s usporiadanou láskou, aby som odvracal zrak od zeme a obracal ho k nebu. Aby som užíval tento svet, ako by som ho neužíval a aby som s určitou jasnosťou mysle rozlišoval veci, ktorými si poslúžiť a ktorým sa tešiť. Aby som sa zaoberal prechodnými vecami provizorne, ale nakoľko je to potrebné, ale s väčšou túžbou objal väčné skutočnosti. O pravda, vlast vyhnancov a cieľ vyhnanstva Vidím ťa, ale nemôžem vkročiť. Telo ma drží v žalári, nie som hoden, aby som ma tam vpustil. Nesiem pečať riechu. O múdrost, ktorá sa rozlievaš od jedného kraja zeme po druhý, aby si pevne vládl nad každou vecou a jemne riadila všetky. K spokojnosti a usporiadaniu našich citov spravuj naše skutky podľa potrieb nášho časného života. A usporaduj naše city podľa požiadaviek Tvojej väčnej pravdy, aby sa každý z nás mohol bez obavy chváliť v Tebe a povedať Pane, usporiadal si vo mne lásku. Veď Ty si Božou mocou a Božou múdrosťou. O Kriste, ženík cirkvi, náš Pán požehnaný nad všetky veky. Ja, Ty si Boh, ktorý žiješ s človekom. Aké je to zjavenie Boha svetu? O Bože, Ježišu Kriste, netreba sa trápiť, aby som ťa poznal. Jednoducho treba byť opravdivým človekom, pretože Ty si vzal na seba moju prirodzenosť. Každá ľudská hodnota sa mi môže stať prostriedkom posvetenia. Môže ma spojiť s Tebou. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom myslenia, lebo keď chcem poznať Boha, ktorý sa stal človekom, Najlepšie je mať ľudské oči a užívať ľudský rozum. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom milovať. O presvete srdce, ktoré bíje sú zúčne s láskou môjho srdca. Prichádzam k Tebe ako k svojmu bratovi. A hľad, aký to zázrak. V každom človeku uctievam Boha. Prichádzam k Tebe so svojím spôsobom trpieť, ukrižovaný. Zem zakúsila Tvoju krv, a ľudia počuli tvoj nárek a tvoj odpor. Prichádzam k tebe so svojím spôsobom odlica, pretože máš hlas, aby si mi odpovedal a mal si za matku jednu pozemskú ženu ako ja. Prichádzam k tebe so svojimi hriechmi, baránok Boží, ktorý si prišiel, aby si ich sňal a obmil v tej istej chvíli, keď si ich vzal na seba. Pane môj, aký si dobrý, navždy buď požehnaný a nech ťa chvália všetky stvorenia. Bože môj, natoľko si nás miloval, že pravdivo môžem hovoriť o spojení duše s tebou už v tomto pozemskom svete. Tvoja dobrota je veľká a veľkodušná, aj keď sa spájaš s čnostnými dušami. Je to veľkodušnosť hodná teba, ktorý dávaš podľa svojej miery o nekonečná veľkomyselnosť môjho Boha, aké veľké sú tvoje diela. Naplňujú údivom aj toho, kto sa zriekol všetkého, aby lepšie pochopil pravdu. A dávaš také veľké milosti dušiam, ktoré ťa veľmi urazili. Nechápem. Keď na to myslím, nie som schopný napredovať. A kam som vôbec schopný ísť, ak ne iba vrácať sa dozadu? Neviem, ako sa ti poďakovať za toľké milosti.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Verím, že príjmete naše pozvanie k počúvaniu a prežívaniu predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice v dňoch 16. a 17. decembra. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: from